0: Tras palo. Tras palo. Esto es palo. palo tras palo. Mucha gente se preguntará, luego de este victory en este deporte, ¿quiénes le seguirán los pasos? Pues tenemos un tema en este episodio que vamos a estar tocando sobre el tenis y específicamente hablando de quiénes estarán siguiéndole los pasos cuando Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer se retiren. Los mejores prospectos que están desarrollándose y subiendo dentro de este deporte en la rama masculina Muchos prospectos muy buenos, jovencitos ya adentro de los top 10, top 15, top 20 eh, que han dado mucho de que hablar enfrentándose a estos veteranos, batallándose entre sí también y hoy tengo una invitada que nos va a estar hablando sobre lo que está aconteciendo últimamente en el tenis información sumamente valiosa, detallada, eh, súper conocedora del tenis y vamos a estar profundizando sobre esto A ti que no, no conoces muy bien del tenis Yo no sé muchas cosas Que definitivamente las aprenderé hoy Y como a mí me encanta también el tenis Pues vamos a, a hablar sobre esto va a estar acompañando a Ana Valeria Reyes, periodista de deportes Y vamos a estar hablando sobre este tema del, De los mejores prospectos del tenis Los que están en ascenso Y los que van a dar mucho de qué hablar por los próximos años de esta nueva generación. ¿Cómo estamos Ana Valeria?
1: Hola, ¿cómo estás Gil? ¿Cómo estás? Eh, saludos, saludos para todos los que escuchan tu podcast, palo tras palo. Hoy vamos a cambiar un poco la temática de la pelota. La última vez que estuve aquí hablamos sobre béisbol, pero en esta ocasión va a ser del tenis y la nueva generación que se está levantando. Gracias por así? la invitación.
0: De nada, bienvenida. Y es verdad, ahora vamos a estar hablando sobre otro tema diferente. Eh, la última vez hablamos sobre la carrera de Miguel Cabrera cuando alcanzó los 500 cuadrangulares Esta vez eh, de un tema bastante interesante que me, me ha llamado mucho la atención en los últimos años y es de esta nueva camada de, de prospectos del, del tenis que ahora pues están dando mucho de qué hablar. Cuéntame eh, de lo que has visto de, de estos jugadores en los últimos torneos. Eh, he visto varios jugadores pues en, enranchado, demostrando muchas habilidades que quizás ya hemos visto en algunos jugadores de, lo, de los tops de ahora mismo, eh, como lo son Rafael Nadal, eh, Roger Federer, Novak Djokovic, y vemos muchas mucha similitudes quizás en, en estos nuevos jóvenes. Y explícame, ¿cómo, cómo has ha visto esto?
1: Bueno, comencemos con un dato y es acerca del top y de la forma en la que cierran el año y la temporada en la ATP, y es que al menos el top 10 tiene una edad promedio de 25,6 años de edad. Es el más joven desde los 25 años en 2009. Así vemos cómo la juventud está marcando el camino en el tenis y en el futuro del tenis. Es cierto que siguen copando todas las portadas, el Big 3, Novak Djokovic, Roger Federer, que dejó en duda su regreso incluso para el próximo Wimbledon. Y Rafael Nadal, que también ha sido un poco aquejado por las lesiones al final de temporada. Sin embargo, el tenis va a quedar en buenas manos. Lo vemos con Alexander Zverev, que coronó una temporada magnífica, siendo el máximo ganador del circuito con seis títulos y también titulándose como maestro en la TP Finals. El segundo del mundo, Daniel Mepedev. Luego el número cuatro, Stefano Sixipas. Cerramos en el top 5 con Rublev. También está Mateo Berettini y de las sensaciones más relevantes de esta temporada de estos jugadores revelación como Casper Ruth y Hubert Urcas. Sin embargo, no les vengo a hablar sobre ellos. Digamos que ellos ya están en otra dimensión, no solamente por ser parte del top 10, sino porque están un poquito más avanzados en el aire. Digo un poquito porque vamos a enfocarnos en la nueva generación y por eso nos vamos a fijar en estos jugadores que son sub 21. Digamos, de, de, de los 2000, do, 2001 hasta 2002. Y entonces tenemos que fijarnos primeramente en Sinner Pero antes, Gil, de enfocarnos en jugador por jugador, me gustaría comentarte los esfuerzos que ha hecho la ATP por darle reconocimiento a la juventud. Y uno de los más visibles es el torneo de la Next Gen ATP Finals, que ha tenido cuatro ediciones, fue interrumpida por la pandemia el año pasado pero ya volvió a disputarse este año y junto con la ATP Finals, por así decirlo, de mayores el torneo de maestros que todos conocemos una semana antes se disputó el Sub-21 titulándose Carlos Alcaraz, la gran promesa española de la que les estaré comentando más adelante entonces también está la apuesta del circuito la apuesta de la ATP por estos jóvenes talentos porque se sabe que en ellos está el futuro de este deporte y no solamente eso, sino que están dando de qué hablar, están triunfando, son muy irreverentes y tienen muchísimo tenis por dar.
0: Eso es así, dijiste es una edad promedio en el top 10 de 25, ¿cuánto? 25,6 contra. Es, es un top 10 súper joven y actualmente pues compartiéndose con, con caballos como Novak Djokovic que, eso, que, que hasta ahora es de la generación dorada como lo, como lo llamamos, del único Big que, que está ahí todavía junto con Nadal eh, batallándose con esa nueva generación, porque si nos ponemos a ver ese top ten ahora mismo Alexander Zverev con 24 años Tsitsipa con 23, Rublev con 24, Beretini 25 Ruth 22 años o sea, no pasan de los 25 años y ya están en el top 10. Ya por eso son jóvenes y obviamente de la generación eh, de la cepa nueva por la edad. Pero han ido muy avanzados y ya pues podemos decir que son los duros de esta, de esta época. Ya están establecidos. Ya cuando tú eh, rebasas ese top 10, tú ya marcaste el paso, aunque falta por saber la consistencia de cada cual, si las lesiones pues no, no sí. lo permiten y etcétera, etcétera, el desempeño en, 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 lo, en los torneos, pero muy bien habías dicho hablar sobre esta nueva generación que rebasa, que no no ha rebasado todavía los 21 años, o sea que todavía están ahí 22, 21 años y hay muchos que todavía no están en el top 15 ni en el top 10, pero de eso también eh, quiero hablar porque hay varios, varios jugadores pues que, que se le han notado el... o sea que tienen pinta de caballo.
1: Sí, es que es difícil a una corta edad como de 19, 20, 21 años estar tan, tan cerca del top 10, digamos ya a los 20 años estar en el top 100 es un logro porque la mayoría de jugadores a esa edad todavía está en los circuitos Challenger, aún no llegan al circuito ATP entonces se les hace más complicado obtener más puntos para poder seguir creciendo y sumando en el ranking entonces por eso también se hace muy llamativo que jugadores tan jóvenes se hayan abierto espacio significa que han obtenido victorias muy importantes y que ya tienen pues un tiempo viniendo, consolidándose de esta manera entonces no es un dato menor que los únicos mayores de 30 años e incluso los únicos mayores de 25 años del top 10 en la actualidad son Novak Djokovic y Rafael Nadal el resto, 25 años para abajo, son Daniel Medvedev y Mateo Berettini, los que tienen 25 años, y los demás, pues, 24, 23, 22. Y con quien me gustaría empezar a conversar sobre estas proyecciones y, digamos, las estrellas que están allí para brillar y para explotar su tenis al máximo nivel, es Yannick Sinner, que cierra oficialmente el año dentro del top 10. Es un italiano de apenas 20 años de edad, que tuvo una temporada maravillosa, Janik destaca porque es muy irreverente, se ve muy sólido, ha tenido victorias muy importantes en el año, además de cuatro títulos obtenidos, es cierto que esos títulos quizás pues no serán un torneo de Masters League en los que se les ha visto un poco más relegado, pero son títulos importantes a los 20 años de edad, tanto que le permitieron escalar hacia el top 10. Y hay algo importante con Yannick Sinner, y es que él renunció a las finales de la ATP de la nueva generación, de la Next Gen, el torneo que te comentaba al principio. Exacto. Porque tenía como meta firme disputar las ATP Finals de mayores el, el torneo de maestros como tal
0: sí, ese es el que, el que ganó Alexander Zverev
1: sí, exactamente ese y ciertamente una semana antes pues tenía las credenciales y necesitaba par de victorias para hacerse con un lugar, recuerda que van los ocho mejores preclasificados y que estén en condiciones por ejemplo, Nadal hubiese estado clasificado pero no podía ir por su lesión entonces Exacto. se entiende que van los ocho preclasificados que estén en condiciones para asistir. Yannick Siné necesitaba pues, clasificarse entre esos ocho y a última hora pues, pierde eh, muy rápido en el último torneo y le gana la batalla uber urcas Urkas se convirtió en, en ese último clasificado a las ATP Finals y resulta curioso porque sabemos que se disputaron en Turín, en Italia. Y Mateo Berettini era la máxima estrella del torneo por ser el local, por ser el chico de la casa y además que había tenido una temporada muy buena la de Berettini y la podría cerrar con broche de oro en casa, al menos regalándole sonrisas a la afición. Pues resulta que Mateo tiene que retirarse precisamente ante el campeón, ante Zverev, en el primer partido apenas que estaba jugando, Mateo Berettini se retira pero Yannick Sinner había viajado como suplente. Yannick Sinner, de 20 años, también italiano. Entonces pasa como un día de incertidumbre, y luego el mismo Beretini le envió un mensaje diciéndole que se prepare porque va a jugar contra Uber Urkas, que, quien fue precisamente el que tomó su lugar y le ganó en la clasificación. Pues aquí Yannick Sinner no se inmutó, dijo voy a tomar mi oportunidad, vine como suplente, estoy en mi casa, y venció a Urkas luego cayó ante Medvedev, no pudo clasificarse a las semifinales, pero te habla de un jugador que tiene mucho ímpetu, que es muy bueno, y lo que más me ha llamado la atención es la irreverencia, porque si se enfrenta ante jugadores probados, ante jugadores con experiencia, puede hacer grandes partidos. Digamos que no es un chico que, bueno, apenas tiene 20 años, no, ya está en el top 10 y eso te habla de todo el esfuerzo, y de todos los triunfos que ha acumulado durante la temporada destacan victorias en Bélgica donde ganó el ATP 250 frente a Diego Schwartzmann, que es un tenista probado y del mejor rankeado de Sudamérica. Le ganó a Lloyd Harris, ha vencido a John Isner y en par de oportunidades a Gael Monfils que es otro de los grandes jugadores del circuito. Entonces juega muy bien e incluso puede llegar a ser una gran referencia en el futuro. Creo que aún me lo vas a pedir, pero en el top que vamos a hacer por allí, ahí destaca, por supuesto, Yannick Sinner.
0: Oye, sí, hablando de Yannick Sinner, eh, eh, este torneo de la ATP Finals se divide en, en dos grupos, si no me equivoco, grupo sí. verde, algo así, y, y grupo rojo, y contra Y mirando la calidad de los jugadores que ahí mismo están, ya tú estás batallándote con, con la crema y tú competentemente te quedas ahí, o sea que ya estás en el top 10 con 20 años de edad. Tú y yo habíamos comentado, si no me equivoco, para el US Open, donde se enfrentó Yannick Sinner frente a Zverev. Y eso, si no me equivoco, fue en cuartos de finales que nosotros dijimos, contra tres esto va a ser un, un, un gran duelo. Y, y fue así Sinner le dio la batalla a Zverev pero Zverev venía de unas olimpiadas eh, dominantes no, o sea, llevaba un streak y contra, se le hizo bastante complicado a Sinner ganarle un Zverev así pero como quiera que sea le dio la batalla
1: Sí, totalmente él ha conseguido pues ganarle a Sexipa en Roma lo venció Zverev también en Roland Garros y aunque solamente se ha enfrentado a 5 del top 10, pues ha demostrado ese ímpetu de lo que tú mencionas. Y Janet Sinner, mira, él no, no quiso participar, aunque la tenía muy fácil, en el ATP de la nueva generación. Y quizás lo habría vuelto a ganar, porque también fue ganador de ese torneo. Entonces él se puso esa meta en su camino de disputar las finales y lo logró a pesar de este incidente pues que nadie quiere ver a Mateo Berrettini lesionado pero tuvo la oportunidad ante su gente y creo que es una buena forma y una muy bonita manera de cerrar el año para Yannick Sinner y todo lo que queda por delante pues creo que sigue despuntando como uno de los jóvenes con mayor proyección y esto al lado de Félix auger aliasín y a Félix lo venimos viendo desde hace más tiempo que Yannick que Félix quizás tendrá unos dos años despuntando en el circuito, poco a poco haciéndose su camino, abriéndose paso y este año pues tuvo una semana dentro del top 10, también como premio a todo el trabajo que ha venido haciendo durante el año, durante el 2021, él no ha ganado todavía títulos en su carrera este año llegó a dos finales aún le cuesta dar ese último paso el tema con, con Félix es que tiene unas victorias extraordinarias y luego parece que en otros partidos que podrían ser manejables para él, no sé si es el tema mental, que no puede cerrarlos está este problema que ya lo hemos visto con, con Félix, que pareciera que va a imponerse en esas definiciones y no lo logra, pero seguramente podrá hacer los ajustes, también recordemos que Félix Abier, pues es pupilo de Tony Nadal el tío de Nadal y quien fue el entrenador de Rafael Nadal entonces se ha visto su crecimiento desde que está trabajando con Tony este año pues ha sido uno muy exitoso, lo vimos entrando al top 10 por primera vez en su carrera y esto no deja de ser positivo contando que Félix apenas tiene 21 años de edad
0: es súper joven y te iba a comentar sobre eso de, del rendimiento y de, lo, de los partidos que disputa eh, Alex Auger Alicia, tiene un, un apellido bastante raro, es canadiense. Sí. Eh, él, él, él alcanzó las semifinales en, en el último Grand Slam, en el US Open. Y antes, eh, la última victoria que tuvo ahí en ese Grand Slam fue, fue contra Carlos Alcaraz. Y ese matchup yo lo veía viendo súper interesante. Sí, sin aquí. duda. Sí, yo decía, Félix eh, viene con un ritmo muy bien muy bueno, eh, se ha visto maduro, se ha visto sólido, Alcaraz venía de sorprender a Tsitsipas en ese Grand Slam, eh, sin embargo, tuvo, tuvo una, una dura prueba con Goyoko, un nombre raro, era de Alemania, eh, pero tan, tan siquiera estaba rankeado entre los primeros 50, y para que, para que vean lo lindo del tenis, pues se tuvo que emplear al máximo, y lo venció, luego viene con Félix y si no me equivoco fue por una lesión que sale Carlos Alcaraz de este partido Sí, sí Alcaraz
1: eh, no pudo continuar
0: No pudo continuar, luego Félix enfrenta a Medvedev y qué fácil lo vence Medvedev o sea, es como tú bien lo dijiste casi ahora lo vemos dominante y de repente como parece como que te jugó con un novato aquí.
1: Claro, aunque es difícil vencer a Medvedev. Te, que no, es otra cosa, Incluso claro. ganando ese torneo, su primer Grand slam, es un jugador muy complicado, muy completo, muy difícil de Demasiado. vencer. Sobre todo porque él se ajusta a su rival y sabe jugarle al contrario, al ritmo del contrario. Y este es un punto que es muy alto, vencer a Medvedev. Y más cuando está en esos niveles superlativos como el que vimos en el US yes Open. Pero el tema con, con, con Félix fue maravilloso allí porque mostró lo mejor de su tenis, ese partido contra Alcaraz, cerró todas las miradas, lástima que termina de esa manera con una lesión del español, queríamos ver, yo quería ver un partido a cinco sets, seguro que tú también, pero el tema de la proyección está allí, eh, aunque no haya ganado aún una final, creo que tiene que deshacerse de esos fantasmas, sí logró las 100 victorias en el circuito, creo que es muy llamativo que un jugador de apenas 21 años ya tenga 100 victorias en el circuito ATP, te habla de que ha estado aquí por algún tiempo de que está haciendo las cosas bien, está escalando en el ranking y ahora le falta pues la estocada final hacer los ajustes necesarios para venir en este 2022 a cerrar los partidos correctamente y que eso se traduzca en títulos porque a fin de cuentas eso es lo que ellos están esperando, conseguir esos títulos y levantar su ansiado primer trofeo
0: Bueno, tiene 100 victorias en, en lo que va de carrera profesional con 21 años eh, va muy bien es un muchacho que yo también lo tengo en, en, en el ojo y definitivamente me ha mostrado mucha madurez y como bien dijiste en algunas ocasiones pues quizás pues, será mental porque el, el tenis es un, es un deporte que también conlleva mucho lo, lo mental y en esto hay unos jugadores específicamente hablando de Djokovic que es un jugador que físicamente está está sólido eh, a esto tú le sumas las herramientas y las habilidades en la cancha pero mentalmente el tipo no hay quien se compare de... con él no no es definitivo eh, Djokovic es una mente maestra dentro de, de, del partido y a esto se le inculca mucho a, a algunos algunos jugadores que tú lo ves dominante de repente tú dices pero no hay como una consistencia, sí hay una consistencia, pero en algunos partidos lucen como que, y aparte de las lesiones y esto, lo mental es súper, súper, súper influyente en estos partidos.
1: Así es, totalmente, y, y, y claro, claro que sabemos que quizás en un partido uno de sus golpes no esté bien, que quizás el revés no, no le esté golpeando como él quiere, que quizás en el servicio no está muy fino, pero entonces tienes que balancearte, ir a otras de tus herramientas para poder jugarle al contrario, tal vez el contrario está muy muy equilibrado y está haciendo todo bien y a veces es muy difícil responder, sin embargo creo que con los ajustes que puede hacer Félix puede llegar a ser muy peligroso en ese torneo del US Open demostró que puede ser peligroso a 5 sets y esto es otro de los temas a debatir porque hay jugadores que son muy constantes cuando se trata de jugar a 3 sets y que luego dejan a deber a 5, entonces en estos temas ya vamos allá de la resistencia física, sino también la mental. Sino que también conocemos que habrán días en los que no esté saliendo bien un golpe, quizás el revés no está muy fino, o que tu rival le está saliendo todo bien, entonces allí entran a lugar muchos factores. Y ahora que hablamos de canadiense y de todo el talento que tiene Félix Auger, aliassime tenemos que mencionar también a su compatriota, que Podemos decir que tiene ese mismo problema, ese mismo detalle y es la dificultad de cerrar los partidos y también de concretar en momentos de presión. Les hablo de un joven con muchísima proyección que aunque se nos va un poquito el límite de la edad tiene 22 años y está listo para grandes cosas y se trata de Denis Shapovalov. Es otro nombre conocido dentro del circuito porque junto con Félix lo hemos visto desde hace ya algún tiempo desde que era muy jovencito cuando deslumbró y venció a Rafael Nadal en el Masters 1000 de Cincinnati hace un par de años pues todos los ojos se fueron hacia él y como no, con esa gran victoria que tuvo él tiene un tenis muy vistoso, movimientos que son marcas registradas suyas pero también le falta pues la cabeza fría en los momentos duros en los momentos de presión, de hecho recientemente perdió una final la terminó ganando, tenemos por aquí Tommy Paul que ganaba su primer torneo ATP y bueno, aquí perdí esa definición Shapovalov, le Creo que le falta dar ese último paso, ese paso de, de seguridad quizá más allá de, de lo físico porque tiene las condiciones y también de las herramientas porque tiene un, un muy buen saque, tiene unos grandes golpes. El tema podría estar pasando por la confianza y la seguridad del jugador y estos tienen todas la, las herramientas para ser exitosos en un 2022. Así que también está allí dentro de los tenistas que hay que tenerle el ojo puesto porque Denis Shapovalov
0: puede tener grandes actuaciones eso es así, Denis Shapovalov Chapo es uno también de, lo, de los jugadores que, que he venido siguiendo en los últimos años eh, y, es, y es precisamente como con el mismo defecto pues no defecto, o sea, que si no son circunstancias que todavía no han mejorado no han pulido y son encerrar los partidos eh, él tuvo un gran torneo en Wimbledon eh, también, donde alcanzó si no me equivoco los cuartos de finales y, y tiene un título en su carrera súper joven todavía yo entiendo que esa dupla en eh, cuestión de, de, hablando de países de Félix y Chapo va a dar mucho de que hablar para, para Canadá, ya que tuvieron casi ahí como consistente a Milos Raonic que pues sabemos que de repente se desapareció de, de los top, sus sí. lesiones y, y véngase situaciones que no, no pudo continuar consistentemente. Pero Raonic era uno de los, de los jugadores que a mí me encantaba ver también.
1: Bueno, el estilo de Raonic es más para, la, para las personas que son amantes del saque porque tiene uno de los saques más peligrosos del torneo, junto quizás con el de John Isner, que creo que es uno de los mejores, y el de Federer Raonic es muy de saque, no de peloteos entonces sus partidos se vuelven muy saque y evolución, pero son muy recordados, es un jugador que cuando viene bien fino con el saque es muy difícil de vencer, y son esos que te pueden complicar cualquier torneo, y que tiene sí un tiempo desaparecido de alguna manera del circuito, pero ahora yéndonos otra vez hacia el Jóvenes, me gustaría comentarles otros chicos que ya no están tan arriba del ranking, hablábamos de lo difícil que es llegar siendo tan joven porque tienen que sumar puntos en el circuito como tal para seguir ascendiendo y la gran mayoría de estos que están en modo de proyección disputan los challengers. Y si reciben alguna invitación, algún welcar, pueden entonces disputar los, los torneos ATP. Y poco a poco, mientras vayan ganando títulos, mientras vayan sumando puntos, pues entonces también estarán más invitaciones y clasificaciones a otros torneos ATP 250. Entonces, vamos a hablar de lo que nos ha dejado la Next Gen ATP Finals. Buenas noticias para el tenis argentino. Tengo unos datos por allí sobre curiosidades del ranking y específicamente sobre Juanma Cerúndulo y Sebastián Baez. Sebastián Baez, es, quizás estos chicos, quizás Juanma era más conocido, pero Sebastián no tanto. Y ellos han despuntado mayormente en esta parte de, de nuestro continente, en Latinoamérica, jugando en tierra batida. Han ganado torneos en tierra batida, torneos challenger me refiero, que son de su categoría. Y Sebastián Báez llegaba a las ATP Finals de la Next Gen, pues con, con esa misión de levantar el tenis argentino y ponerlo en lo alto, y se convirtió en el primer sudamericano en ganar un partido en la Next Gen ATP Finals, e incluso se clasificó a las semifinales. Hizo un torneo espectacular este muchacho, que nunca en su vida había jugado un partido oficial, de manera oficial, en pista dura, lo hizo por primera vez en Italia, con todas esas luces y esos reflectores a su alrededor en este torneo de esta envergadura, y no solo no falló, sino que clasificó a las semifinales y se convirtió en el primer sudamericano en clasificarse en unas semifinales de la Next Gen ATP Finals luego termina cediendo ante el campeón Carlos Alcaraz, pero fue el único que le ganó un, game, un set perdón, en todo el torneo a Carlos Alcaraz, fue este argentino Sebastián Báez. Y por el otro lado, Juan Macerúndulo, él no obtuvo victorias, él se fue con tres derrotas de este torneo, sin embargo, pues ha sido de los tenistas del top 100 que más ha mejorado su ranking en la temporada. Juan Macerúndulo ascendió 251 puestos en la temporada. Y eso te habla de todo el trabajo logrado en este año y como seguramente los veremos en torneos no el llamarlos pequeños por ser torneos 250, pero que son los próximos desafíos que seguro les siguen y si se ve mejorando, pues ellos van a seguir obteniendo clasificaciones a torneos previos. Recuerden que en los Grand Slam deben jugar torneos, eh, torneos no, sino unos partidos previos de clasificación para poder llegar a los cuadros principales, pero mientras vayan teniendo más puntos y más victorias en estos challengers, más títulos y más se han visto entonces mayores serán sus posibilidades de poder hacer cuadros principales de los torneos importantes así que llama la atención estos dos argentinos Sebastián Baez y también de Juan Macerúndulo que la temporada que viene pues seguramente darán de qué hablar, son muy jovencitos y también tienen herramientas para seguir explorando, vemos que su, su superficie predilecta es la tierra batida entonces tendrán en, que probarse en otras superficies para seguir creciendo.
0: Eso es así. Eh, eh, todavía no he visto, no he tenido la oportunidad de, ver, eh, de verlos bien a, a Baez ni a Macerúndolo. Pero por lo que veo, o sea, van, van, un buen paso, tan jóvenes. Y ellos todavía no han participado en un, en un cualificatorio para Grand Slam todavía.
1: No. Creo que han clasificado Juanma, creo que ha jugado previas Pero a, aún no han hecho el cuadro De un Grand Slam Aún no han hecho el cuadro principal Pero creo que es normal Pues están en ese proceso de crecimiento Están en ese proceso de, de ascender Y junto a él Te voy a contar los, los challengers que ha ganado Porque no es solamente por su nombre Sino que han ganado títulos Te hablo de Juanma el Challenger de Roma 2, Vanya, Luca, el ATP 250 de Córdoba. Fue su primer título a nivel ATP. Lo ganó este 2021. Ya lo tiene Juan Max, serúndulo Y luego Sebastián Valls, que ha sido tres veces campeón en Chile, también en Zagreb y en Buenos Aires. Aunque no han pasado todavía por el circuito ATP, pues sí han firmado un año extraordinario, muy bueno en el circuito Challenger y pues se han ganado el respeto, al menos y por eso su plaza en, en Milán, en lo que fueron las Next Gen ATP Finals, por eso estuvieron entre los ocho jóvenes de mayor proyección y con mejores sensaciones en esta temporada. Por eso se lo ganaron, por su, sus títulos y sus victorias en el circuito Challenger. Y luego están otros chicos, a ver, ya pasamos sobre Argentina, que tiene mucho talento, lo ha demostrado, Argentina tiene mucha tradición de tenis, Gil,
0: ya veo, ya después de, del potro, ahora mismo actualmente tenemos a Diego Schwarzman, también tenemos a Bagnis por ahí, pero que todavía no hemos dado con la nueva camada como tal. Y háblame de eso, que me interesa.
1: Bueno, de, de nueva camada, es cierto que a Diego le ha costado más este año que el 2020, fue más productivo para él y que ha sufrido derrotas dolorosas en, en esta temporada, pero... Incluso salió del top 10 porque en el 2020 él terminó dentro del top 10, pero hay una camada que se está formando, hay una camada que está dando de qué hablar y que seguramente en el 2022 los nombremos más y los veamos más porque ya estén presentes en el circuito ATP como tal. Te hablo de otros chicos y esta vez son americanos, son estadounidenses, Sebastián Córdoba, Sebastián Corda y Nakashima. Ellos dos participaron también en las finales de, de la Next Gen. Son chicos que poco a poco están dando de qué hablar. Eh, Sebastián Córdoba pues, tuvo participaciones en ATP 250 y subió 80 puestos en el ranking durante el año. Y también tuvo un título ATP 250, el de Parma. Y el Challenger de Kimper a Sebastián lo vimos jugar la final contra Carlos Alcaraz es precisamente este chico del que les estoy hablando y también está su compatriota Brandon Nakashima que ha firmado un año convincente, también se coronó en dos torneos Challenger dos finales consecutivas de ATP en Los Cabos también y fue otro de los chicos que estuvo presente allí en, en esas ATP Finals poco a poco también se está pidiendo, el tenis estadounidense está pidiendo un relevo, está pidiendo nuevas caras, vemos a Frances Tiafo, no lo nombramos, sí es muy joven, creo que Frances Tiafo tiene 22 años, sin embargo, digamos que a Tiafo es otro de estos chicos que entran en, en ese mismo ciclo de que falta un poco más, falta dar un pasito extra, ha tenido partidos espectaculares y luego lo vemos, digamos, también caído, torneos grandiosos y otros no tanto. Entonces, falta más consistencia de parte del estadounidense y el tenis el estadounidense está pidiendo una nueva promesa, una figura que se levante y que les regale alegrías. Lo ha hecho John Isner, sin embargo, pues, creo que allí la deuda está. Desde hace tantos años, en Estados Unidos recuerdan a Andy Roddick. Y creo que lo están pidiendo todavía y se están levantando por aquí Sebastián Corda y Brandon Nakashima. Pongo a Corda por encima de Nakashima incluso y creo que vamos a escuchar de Corda también la temporada que viene.
0: Oye, sí, desde Andy Roddick y André Agassi no se ha visto alguien ahí consistent consistentemente sí. eh, manteniéndose. Eh, John Isner sí se ha mantenido consistente, pero no ha sido una figura dominante como tal, consistente. Otro que eh, también me, me llama la atención de Estados Unidos y joven también es Riley Opelka que hizo también el último Grand Slam. Sí. Hubo una buena actuación también Riley Opelka Pero ahora hablando de los, de los estadounidenses, ya pasamos, pero hay uno en específico que quiero que me hables de él. Y es Carlos Alcaraz. Definitivamente jovencito de 18 años se ha ido con el tú a tú de tú a tú con, con, con la crema. Y... Y luce como si fuera todo un veterano
1: Bueno, lo estaba dejando para el final Precisamente por eso Porque es una de las grandes revelaciones De este año Apenas su, su año de estreno en el circuito ATP Y a los 18 años Pero lo que más resalta de Alcaraz Creo que más allá de su destreza física Lo vemos jugando Y le llega a todas las pelotas Una gran flexibilidad Gran capacidad de respuesta Destreza física y resistencia Que ha mostrado este chico lo que lo hace superior, si tú ves, y seguro que viste este torneo de las ATP Finals, donde jugaba con rivales de su edad, bueno, digamos que mayores que él, porque él tenía 18 años y sus rivales un poquito más, pero creo que está un paso más adelante estos chicos. Está un paso más adelante y lo ha demostrado en el propio circuito, lo demostró en el US Open y lo ha demostrado venciendo a tres top 10 apenas en el primer año de su carrera y a los 18 años de edad. Creo que es impresionante, no solamente el tenista de moda, no soy de compartir comparaciones porque no se me parece a uno ni al otro, sino que es el primer Carlos Alcaraz y además es el primer jugador de 18 años o el jugador más joven en conseguir 30 victorias en el circuito ATP a sus 18 años, y el último que lo hizo fue Rafael Nadal, y con esto no quiero caer en comparaciones por el tema de que los dos son españoles, de que tienen estilos similares porque creo que Alcaraz es único y que poco a poco seguirá abriendo su camino
0: eh, Carlos Alcaraz tuvo un juegazo, y tengo que decirlo así un juegazo contra Stefano Tsitsipas y que mucho yo me goce ese juego porque fue una manera de sacarlo también de concentración al mismo Tsitsipas que el, que obviamente tiene más experiencia jóvenes los dos, pero tiene más experiencia, ya es top 3, top 4 y como Alcaraz se ajustó a todo lo que le traía a Zitzipa, nunca se desesperó siempre mantuvo un temple definitivamente los lo saques duros de Tsitsipas porque Tsitsipas tiene un saque súper sólido o sea, se, lo, se lo recibía muy bien y definitivamente ese juego fue el que me sorprendió totalmente, que yo dije este muchacho va a ser grande.
1: Y creo que está llamado a ser grande su juego y su, su lenguaje corporal. Es lo que más te, te llama la atención de un jugador como este. Tú lo ves y por supuesto que parece un muchacho de 18 años, pero luego al competir se transforma y no importa quién esté enfrente, él pues juega su, su partido, utiliza sus herramientas, puede ser muy letal y puede ganar los partidos, complicarla cualquiera y esto es muy difícil apenas a los 18 años de edad donde a esa edad seguramente se están ajustando detalles se están pues ajustando tecnicismos él muestra tanto dominio que llama la atención y por eso está llamado a despuntar el año que viene no lo coloco por encima de Yannick Sinner y de Félix, porque ya Yannick y Félix tienen más experiencia en el circuito, pero sí en un tercer lugar, para mí, allí está Carlitos Alcaraz, porque a pesar de la premura con la que llega al circuito ATP, él se ha robado las miradas por razones concretas, y es su ímpetu, y cuando juega se le nota tan seguro y tan confiado, y lo que puede hacer en situaciones de presión es impresionante. Ahora, te quiero mencionar un episodio que, digamos, habla de la vulnerabilidad de un jugador de 18 años, ¿no? No va en contraste con lo que te estoy diciendo porque sabes que se ha visto muy confiado, que se ha visto muy seguro, y lo respaldan las tres victorias que ha tenido sobre top 10. Pero pasó algo con Hugo Gastón jugando en Francia en el Paris bercy es el, jugando.
0: El, el chileno.
1: No, se trata de, de, de un francés. El
0: francés. El, Ajá. Los confundo, perdón. El chileno es Cristian Gastón y el francés es Hugo. Hugo. Cristian
1: Garrin es el, el, el chileno, cierto. Y él estaba jugando allí, en París y el público se puso en contra del español, o por supuesto apoyando al, al local, al de la casa. Se criticó al público por tomar esta, esta determinación y ser tan fuerte, digamos, con Carlitos, que hasta un punto en el que el español estaba llorando. Y, en su, en su asiento se estaba secando las lágrimas no aguantó la presión, perdió ese partido lo termina ganando otro jovencito Hugo Gastón y luego pues vemos esa parte de la vulnerabilidad y de cómo tiene que sobreponerse y cuánto tú le puedes exigir a un chico de 18 años Entonces, la
0: experiencia, claro
1: creo que también está, eh, no justificó la acción, pero sí nos muestra la otra parte de la moneda la otra cara no, podas, no puedes exigir únicamente que gane, solamente tiene 18 años, no es una máquina, está adaptándose al circuito y estas experiencias seguro no le pasarán una vez en su carrera sino más, pero cuando vuelva a repetirse ya tendrá entonces la lección, ya tendrá el aprendizaje de lo que sucedió y podrá hacerse más fuerte, como decías tú, no importaba lo que hiciera Sixsipas, él se acomodaba y termina ganando ese partido, entonces creo que puede adaptarse a las situaciones que se le sobrevengan y que físicamente está preparado y poco a poco veremos qué tan preparado está mentalmente para llegar lejos cuando la situación lo amerite, cuando esté en momentos de mayor presión y cuando empiece a trascender más y más en las competencias.
0: Eso es correcto. Así mismo es, Carlos Alcaraz tiene un buen futuro, solo resta que adquiera un poco más de experiencia y pues ya lo veremos entre los grandes próximamente. Ya que me mencionaste los primeros tres, redondeame redondeame a esos top five de los que tú piensas que son los mejores cinco prospectos actualmente.
1: Bueno, top 5, número, vamos a empezar, yo creo que de, de atrás hacia adelante. Sí. Vamos a empezar de número 5. Yo voy a colocar por aquí a Sebastián Corda. Veo que Sebastián Corda tiene herramientas muy positivas para luchar el año que viene ya en el circuito ATP. Hemos visto destellos de él y creo que va a seguir siendo, siendo positivo su paso. Quizá no a deslumbrar, pero sí a ser un obstáculo para los grandes en futuras oportunidades. Luego pongo en cuarto lugar. Vamos a ver en cuarto lugar. Me cuesta mucho escoger estos, tres, estos dos lugares porque lo, el top 3 lo tengo muy bien establecido. Pero el cuarto lugar creo que va a ser para Carlitos Alcaraz. Carlos Alcaraz. Aún digamos que no está establecido en el circuito, este apenas fue su primera temporada, pero ya el año que viene va a ser ese año de adaptación total en donde tiene todas las oportunidades y todas las herramientas para brillar y que a sus 18 años podamos verlo consolidándose en el circuito ATP, es una situación extraordinaria. Me, gusta, me gustará mucho verlo en las diferentes superficies ya en el circuito y, y ver cómo se adapta a las situaciones. En el cuarto lugar voy a poner a Carlitos, ya en el tercer puesto a Chapo Palof, en el segundo lugar a Félix y en el primer lugar a Yannick. Y quizás ustedes digan, bueno, pues por ranking irían más o menos de ese orden, pero no puedo colocar al carajo por encima de, de Félix o de Yannick porque ya ellos tienen la experiencia ya ellos tienen la experiencia que los valida y que incluso Yannick es un top 10 y Félix está en este momento en el puesto 11 entonces creo que se merecen por todo lo que han logrado pues un lugar en mi top 5 personal cuéntame el tuyo
0: concuerdo eh, totalmente con ese top 5 igualito en, 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 los, en, los, en, los, en los rankings excepto en el quinto lugar que yo tengo a, a Lorenzo mossetti
1: ok, válido también Mazzetti. recordamos, se partió contra Djokovic en Roland Garros que le ganó el primer set y luego bueno, ya, ya no pudo más mentalmente Lorenzo, pero allí se ganó mucho respeto y he esperado más de, de ese muchacho, del italiano y también es una carta fuerte para la próxima generación
0: Definitivamente, los otros días tuvo un juego con Sebastián Báez que cayó derrotado. También hubo un juegazo con Hugo Gastón, el que mencionaste también. Y Musetti, eh, jovencito, o sea que hay que darle también break a sí. lo que, le, que. darle chance a lo que va integrándose poco a poco. También cayó derrotado con Sebastián Corda, si no me equivoco, hace poco. O sea que se ha, se ha ido poco a poco fogueando entre todas las nuevas generaciones y quizás yo lo veo subiendo y escalando un poco en, el, en los rankings. Tiene mucho talento y he visto que, que es bien dinámico en la cancha.
1: Sí. Es lo mejor de todo esto. Hemos visto que el talento se... Se ha sobrepuesto a las dificultades, a todos los obstáculos que hayan podido pasar en este último año, últimos dos años con el tema de la pandemia y cómo el tenis ha vuelto a la normalidad. Pero qué bonito ver cómo sorprenden los jóvenes. Y no hemos hablado de, de las chicas, ya las chicas quedarán para otro episodio, porque el tema de Raducano y Leila Fernández... en en el US Open fue un vivo ejemplo de esto, de que las sorpresas pueden caer en cualquier torneo, cualquier semana y que el poder de los jóvenes está allí y el punto e e importante es que se les está dando toda la importancia y se les está abriendo pues, las puertas para que ellos se desarrollen y así no nos parezca tan sorpresa que un Lorenzo Musetti, por ejemplo, en a o que un Carlos Alcaraz pueda derrotar a Daniel Medvedev en Gran Slam porque los chicos se están preparando bien y para eso es que juegan, entonces la temporada claro. que viene va a ser maravillosa con estos nuevos muchachos y por supuesto estará a la expectativa de que otros nuevos nombres y que otros jovencitos se van a levantar para alzar su voz en el, en el mundo del tenis
0: Eso es así, definitivamente hay mucho talento para esta nueva generación hay que echarle el ojo. Las personas que siguen el tenis definitivamente van a disfrutar de un buen banjal de, de esto. Próximamente ya cuando la camada de Novak Djokovic, Rafael Nadal y, y Roger Federer pasen ya pues, a, a la historia que ya está plasmada. Y, y hay mucha cosa buena por ahí en el tenis. Gracias Ana Valeria por...
1: No estamos sí. listos para ese momento. Yo no estoy lista para ese momento de decir adiós al Big Tree. De hecho, no, espero es que bien, Roger bien, pueda bien, recuperarse, que pueda llegar a Wimbledon. Lo deseamos. Creo que todo amante al tenis desea ver a Roger. Si se va a retirar, pues que se retire en, en una pista, en una cancha y, y en su superficie dorada. Pero ciertamente el tenis está en buenas manos. Las nuevas generaciones son muy talentosas y quizás no veamos un dominio brutal como el de este Big Tree porque ha sido sin precedentes, históricos, lo que estamos viendo es la mejor época del tenis pero sí vamos a ver grandes momentos y de eso estoy segura y estos muchachos se van a asegurar de que así sea ya desde el propio Top Ten te alza la voz y te dice los jóvenes están aquí, están haciendo algo y se van a quedar por mucho tiempo
0: eso es así esperemos, yo no estoy preparado tampoco para ver partir a, a mi jugador favorito que es Royal Federal, inclusive al primero que yo no me llevaba que era Roy, este, Novak Djokovic primer jugador que yo le cogía tanta cosa, pero al final terminé apreciando la grandeza así que está difícil decirle adiós a esa camada, pero tenemos el tenis en buenas manos y es en estos muchachos que acabamos de, de mencionarle en este episodio, gracias Ana Valeria por decir presente y por llenarme esto aquí de, de bastante información valiosa y pronto estaremos por ahí también hablando de, del lado femenino
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Gil, por la invitación. Y bueno, podemos estar pendientes para hablar ya cuando empiece la temporada nuevamente. Ya abriendo el panorama, hablando ya más bien de posibilidades, de favoritos y e incluyendo en la ecuación a las estrellas que están aquí como Mepedem, Sixipas, Esverev, el propio Berettini y quienes se, se unen por allí a poco, Casper Ruth que tuvo una gran campaña, Uber urcas ellos están siendo pioneros en sus países, son los primeros en Noruega y en Polonia que quedan en el top 10 en la historia entonces tenemos mucho de qué conversar, hay mucho de qué hablar en el tenis y de la próxima temporada que se avecina.
0: Eso es así. Hay mucho, hay mucho de qué hablar, mucho de qué empaparse en el tenis, así que estaremos pendientes. Gracias Ana Valeria y nos veremos pronto.
1: Gracias.
0: Vamos.